Dios le bendiga a todos los hermanos, eh, bendiciones a toda la familia de Belmont Asamblea de Dios, visitantes, amigos, un abrazo a toda la familia de nuestra iglesia Belmont. También quiero decir que estoy contento, gozoso aquí porque tenemos más de más de 5 o 10 personas aquí, estamos juntos, nos estamos preparando porque pronto vamos a abrir la iglesia. Aleluya, estamos alegres porque pronto vamos a abrir la iglesia. Ponga eso en su calendario. El segundo de agosto, si Dios permite, si el Señor lo permite, el segundo de agosto tendremos nuestra iglesia abierta otra vez y estamos gozándonos. Pero en este día quiero también decir a todos los hermanos, felicidades a todos los, 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 los padres que nos están viendo en este día. Feliz Día de los Padres. Yo creo que es un día tan bonito para todos nosotros, también la, alabando a nuestro Padre Celestial. Déjenme darle algunos anuncios rápidamente. Eh, quiero de, dejarles saber que eh, tenemos nuestra encuesta en nuestra página de Belmont Asamblea de Dios, una encuesta a donde esté, tenemos algunas preguntas, creo que son tres preguntas y quiero que me lo puedan llenar y llene esa encuesta, por favor. Si van a regresar a nuestra iglesia, por favor, sea con tiempo para llenar eso. También quiero recordarles que todos los martes, todos los martes tenemos el servicio de oración. El servicio de oración que es de 7 a 8 en vivo por nuestra página, por Facebook en vivo. Facebook en vivo. Yo le pido, por favor, acompáñanos todos los martes. Estuvimos un tiempo muy bonito este martes y Espíritu Santo se estaba moviendo con poder. Aleluya. Y gloria a Dios. Quiero también recordarles que en, esta, en esta, esta tarde de 3 a 4 de 3 a 4 Padre las madres que me están mirando las esposas hazme caso mira dale un codazo a su esposo ahí muy fuerte de 3 a 4 esta tarde vamos a tener un drive through un drive through a donde van a venir los, los, uh, los, los padres a nuestra iglesia 6050 de West de la Belmont y la iglesia las mujeres tienen un regalo para todos los padres que vengan de 3 a 4 tienen que venir a buscar su regalito porque va a ser de bendición, va a ser de bendición y también voy a orar por todos los, los, los padres que vengan en esta tarde, voy a estar aquí de 3 a 4 orando por todos los padres, quiero que venga hacia la parte del ali, hacia el frente y recoja, recoja su regalito y al final yo voy a estar orando por todos los padres, amén. Yo creo que hoy, hermanos, ustedes que son padres, estoy seguro que ustedes se recuerdan del primer día cuando le pusieron a, a, a sus hijos en sus brazos. Gloria a Dios. Hoy aquí tengo también, me acompaña mi hijo, le voy a pedir a mi hijo que venga aquí rápidamente, mi hijo Elías, que está aquí conmigo, él es el que toca los, los drums, mi hija está en la casa, mucha gente me pregunta, pastor, ¿usted tiene un hijo, tiene hija? Sí, yo tengo un hijo aquí, precioso, cabezón aquí. Este es mi hijo Elías, este es mi hijo que tiene 22 años y, y está disponible, gloria a Dios. Dios te bendiga, aleluya. Este es mi hijo y estoy agradecido por mi hijo. Eh, quiero decirle también, hermanos, que uno nunca se olvida de la primera vez cuando le pusieron su bebé en los brazos, ¿verdad? Cuando le ponen los brazos, le ponen su bebé en los brazos de un papá, uno nunca se le olvida eso. Igualmente, hay una historia, dice que un día había un padre joven y una madre bien jovencita que venían del hospital con su bebé. 
venían contentos porque tenían su primer bebé en sus brazos y cuando, cuando llegó a su casa con su bebé el papá le dice a la esposa tú tienes que aprender a cambiar los pañales del bebé el papá dice pero yo no sé cambiar pañales yo no sé hacer eso y dice yo pero lo voy a hacer la próxima el próximo el próximo yo lo haré lo haré el próximo entonces un día el bebé estaba mojado uh, sus su pañales estaban mojados su esposa le dice hoy tienes que aprender a cambiar los pañales del bebé el papá le dice lo haré el próximo al próximo lo haré y un día otra vez era tercera vez un día su esposa le llama y dice honey 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 el bebé está mojado necesita cambiar los pañales al bebé el papá le dice haré el próximo entonces ya la esposa estaba enojada ya estaba molesta dice y le dice a su esposo ¿Por qué siempre que te pido Que cambie los pañales del bebé Tú siempre dices haré el próximo Y el papá le dice sí Lo que, lo que me estaba refiriendo era Que lo haré el próximo bebé que tengamos Le voy a cambiar, aleluya Hermanos y así la cosa Que algunas veces nosotros tenemos que aprender Las cosas de nuestros bebés Yo aprendí tanto hermano cuando cuando yo fui padre por primera vez el Señor me enseñó tantas cosas y todavía estoy aprendiendo ¿Ah? ¿Cuánto, cuánto, cuántos padres digan amén conmigo ahí que me están mirando si usted me está mirando mándeme un mensaje diga feliz día de los padres a todos los hermanos ahora vamos preparando para la palabra del Señor porque el Señor tiene una palabra para todos los padres en esta tarde amén mire lo que dice Lucas Lucas capítulo 8 Comenzando en el verso 40 al 56 y voy a leer, leerlo rápido porque el tiempo se nos va a ir ok so Te voy a dar 10 segundos Lucas capítulo 8 verso 40 al 56 Cuando Jesús regresó la multitud se alegró de verlo pues todos estaban esperándolo En esto llegó un hombre llamado Jairo que era un jefe de la sinagoga arrojándose a los pies de Jesús le suplicó que fuera a su casa porque su hija única de unos 12 años estaba muriendo Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias sin que nadie, sin que nadie pudiera sanarla. Ella se acercó por detrás y le tocó el borde del manto y el instante cesó su hemorragia. ¿Quién me ha tocado? preguntó Jesús. ¿Cómo todos negaban haberlo tocado Pedro le dijo maestro son multitudes las que te aprietan y te oprimen no alguien me ha tocado replicó Jesús yo sé que de mí ha salido poder la mujer a ver que no podía pasar inadvertida se acercó temblando y se arrojó a sus pies 
en presencia de toda la gente contó porque lo había tocado y como había sido sanada al instante hija tu fe te ha sanado le dijo Jesús vete en paz todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo jefe de la sinagoga para decirle tu hija ha muerto no molestes más al maestro al oír esto Jesús le dijo a Jairo no tengas miedo cree nada más y ella será sanada cuando llegó a la casa de Jairo no dejó que nadie entrara con él excepto Pedro, Juan, Jacobo y el padre y la madre de la niña todos estaban llorando muy afligidos por ella Dejen de llorar les dijo Jesús no está muerta sino dormienda, dormida entonces ellos empezaron a burlarse de él porque sabían que estaba muerta Miren lo que dice verso 54 pero él la tomó de la mano y le dijo niña levántate recobó la, la vida y al instante se levantó Jesús mandó darle de comer. Los padres se quedaron atonitos. Y, pero Él les advirtió que no contaran a nadie lo que había sucedido. Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús. Todopoderoso Señor. Ahora Señor te pido que tú me uses para poder hablar tu palabra Señor. La palabra que tú has puesto en mi mente y mi corazón Señor. Para tu gente Padre. Yo solamente soy un siervo Padre tuyo. No soy mejor que nadie, pero tú me has cogido por este momento para hablarle a tu pueblo, Señor. Y ahora te pido, Señor, háblanos. Quita todo lo que está, quiera traer distracciones en este momento. Y te vamos a dar toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Aquí vemos en este contexto de esta Biblia, de la palabra que acabamos de leer, que Jesús regresaba de una gira que había hecho Él estaba en la región de Gadara Donde había sanado a un hombre que estaba endemoniado Un hombre que estaba endemoniado con una legión de demonios Cuando Jesús llegó a este lugar Toda la gente lo recibieron gozosamente Estaban contentos porque Jesús Porque Jesús había llegado Aleluya Y todo el mundo estaba gozándose Y alegre porque el Mesías Porque el Rabí El que iba a sanar estaba allí Y dentro de todas esas multitudes de personas Dentro de esas multitudes de personas Vi a un hombre que se llamaba Jairo y Jairo era un hombre, era un hombre que era un hombre bien este que amaba, dice que era un hombre que amaba a Dios, al Dios de Israel. Jairo tenía una necesidad muy grande, la necesidad que este padre, que este padre tenía Jairo era que su hija de 12 años se estaba muriendo. La hija de él se estaba muriendo y él no le importó y él fue a ver a Jesús. Jairo era un hombre de, de era un, un líder, pero era un líder bien importante en la sinagoga. Porque él se encargaba de, de cuidar el edificio de la sinagoga. Eso era un hombre de mucha confianza. 
Jairo era respetado en la comunidad donde vivía, donde todo el mundo lo respetaba. Pero Jairo tenía una necesidad muy grande. Estaba totalmente quebrantado, dolorido porque su hija de 12 años se estaba muriendo. Y cuando él escuchó que Jesús había venido al pueblo, él se metió ahí y estaba con todas las multitudes de personas, gente que lo conocían y gente que eran desconocidos, que no lo conocían a él. Te voy a hablar tres puntos rápidamente. Punto número uno. Un padre no se avergüenza de buscar a Jesús. Un padre verdadero no se avergüenza de buscar a Jesús. Padre que me está mirando. Hombre que me está mirando en este día. Nosotros los hombres tenemos una costumbre muy mala. La costumbre que tenemos nosotros hombres. Es que cuando tenemos dificultades, cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, nos alejamos de todo el mundo. Nos alejamos y, y nos quedamos silencio y empezamos a sufrir solos. Pero aquí vemos, hermano, que el orgullo, el orgullo nos impide de buscar a Jesús. Cuando uno tiene una necesidad, uno no se avergüenza de buscar a Jesús. Y aquí vemos que este hombre Jairo no se avergonzó de buscar a Jesús. No buscó a Jesús en silencio, no buscó a Jesús en secreto, no buscó a Jesús en privado. Sino que Jairo se metió dentro de todas esas multitudes y se metió allí y empezó a buscar a Jesús. Oh hombre que me está mirando. Varón de Dios. Padre que me está mirando. Cuando usted tiene una necesidad. Cuando algo está pasando en su hogar. No te avergüence de buscar a Jesús. Y hermanos. Sabemos que Jairo. Esto es bien interesante. Quiero dos puntos para anotar sobre lo que hizo Jairo. Jairo no mandó a buscar a su esposa para que fuera a buscar a Jesús. Jairo no le dijo a la esposa, vete a buscar a Jesús. Jairo no le dijo a la familia, a la familia vete a buscar a Jesús. Jairo no le dijo a, a, a su siervo, vete a buscar a Jesús. Sino que, mire lo que hizo Jairo. Jairo fue a hablar con Jesús personalmente. Gloria a Dios. Jairo se metió y fue a buscar a Jesús personalmente. Jairo fue a dar cara a cara con Jesús. El problema que tenemos en estos días, hermano, es que muchos de los padres mandan a la esposa orar por ello a la, a la casa del Señor. Muchos de los esposos mandan a su familia que vayan a orar por ellos porque se avergüenzan de buscar a Jesús. Como estuviera la familia fuera diferente, la iglesia fuera diferente, si los hombres fueran como Jairo, que no tienen, no se avergonzaba de buscar a Jesús. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Oh, amén, hermano. 
es tan importante si tú quieres saber una familia transformada una iglesia cambiada de poder los hombres los padres debemos de buscar a Jesús especialmente cuando tenemos necesidad cuando no sabemos qué hacer podemos buscar a Jesús amén punto número dos un padre no se avergüenza no se avergüenza arrojarse ante Jesús dice la palabra que cuando cuando Jairo vio a Jesús dice la palabra que arrojándose a los pies de Jesús sabe lo que significa eso significa que cuando él vio a Jesús él se tiró a los pies de Jesús él totalmente se humilló él sabía su posición se humilló a los pies de Jesús y le empezó a suplicar a Jesús escúchame varón de Dios padre que me está mirando en este día usted nunca se avergüence no se avergüence de arrojarse delante de los pies de Jesús yo creo que el mejor lugar que usted y yo podemos estar es a los pies de Jesús amén porque cuando tú estás a los pies de Jesús es, estás seguro estás protegido Él cuida de ti tu Padre Celestial está contigo en este día hay gente que dice yo no estuve un Padre mi Padre no estuvo ahí para mi vida este no es un día pastor este no es un día de felicidad para mí porque mi papá no estuvo ahí conmigo pero yo te quiero decir varón de Dios varón de Dios varón de Dios hombre escúchame pero tú tienes a tu padre celestial él es tu padre ponte a los pies de Jesús y verás que Dios te va a levantar Dios te va a levantar el mejor lugar que tú y yo podemos estar es a los pies de Jesús cuando Jairo se tiró a los pies de Jesús él sabía se humilló él sabía que Jesús le iba a contestar su petición y cuál era su petición su petición era por favor Jesús quiero que venga a mi casa porque mi hija de 12 años se está muriendo mi hijita mi hijita se me está muriendo en medio de toda esa gente donde Jesús estaba había gente que lo estaban apretando oprimiendo lo estaban tocando de momento que hay una mujer que tiene un problema de la sangre y Jesús pregunta ¿quién me ha tocado? ¿quién me ha tocado? dice Jesús y mira y la pregunta era como una, una pregunta bien interesante porque había tanta gente que lo estaban tocando y, y Pedro le dice, Pedro, pero dice maestro, pero hay tan, tanta gente que te están tocando, te están apretando, te están oprimiendo. No, Jesús dice, pero hay alguien, hay alguien que me ha tocado. Hay alguien que me ha tocado y sentí el poder de adentro de mí salir hacia afuera. Y esta mujer fue sanada. 
Esta mujer que tenía el problema de la sangre Fue automáticamente al instante Fue sana por el poder de Jesús Gloria a Dios Jairo estaba viendo todo esto Jairo estaba al lado de Jesús Viendo el milagro que Jesús había hecho con esta mujer y, y este padre, este padre está ahí desesperado Esperando que Jesús le diga yo también voy a sanar a tu hija Él está desesperado esperando su oportunidad Que Jesús le diga voy a ir a tu casa Él vio el milagro, él vio la mano de Jesús Él vio la sanidad me, me pongo a pensar que tal vez se puso a pensar si él hizo esto para esta mujer él puede sanar a mi hija pero qué pasó en medio de todo eso viene alguien alguien de la familia de Jairo y viene con mala noticia viene con mala noticia y qué fue la mala noticia la mala noticia fue tu hija ha muerto. No molestes al maestro. Esa fue la mala noticia. Que este padre estuvo. El lado de Jesús. Y llegó la mala noticia. Déjeme decirte algo. En la vida. Van a haber momentos. Que vamos a recibir malas noticias. Esa es parte de la vida. Hermano. Eso es parte de la vida. Pero el mejor lugar de estar es en los pies de Jesús o al lado de Jesús. Que cuando vengan las malas noticias de la vida. Tú dices yo estoy con mi papá. Yo estoy con mi papá. Yo estoy al lado de mi papá. Pase lo que pase. Venga lo que venga. Yo estoy al lado de mi Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Punto número tres. Un padre suplica que venga Jesús a su casa. Un padre suplica que venga Jesús a su casa. Vamos, vamos a leer el texto otra vez. Lucas capítulo 8, verso 49 al 50. Quiero, quiero que, que te metas esto en tu mente, en tu corazón. Mire lo que dice. Todavía estaba hablando Jesús. Cuando llegó de la casa, cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga para decirle, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Mira el verso 50, mira qué lindo esto, mira qué lindo. Y al oír esto, Jesús le dijo a Jairo, no tengas miedo, crees nada más y ella será sanada. Ahí estaba Jairo, el lado de Jesús, cuando llegó la mala noticia. Pero Jesús, en medio de toda esta gente, en medio de toda esta gente hablándole a Jesús, quiero que fije algo, Jesús escuchó todo eso, Jesús estaba atento. Y cuando él escuchó que alguien le dijo a este papá, le dijo a, a este papá, tu hija ha muerto, no molestes al maestro. 
Jesús le dice esta palabra tan linda como nuestro Señor es tan lindo, tan bueno. Mire lo que le dice al Padre. Mire lo que le dice a este papá. Le dice no tengas miedo. Cree nada más y ella será sanada. Oh ponte a pensar varón de Dios. Ponte a pensar. Ponte a pensar si alguien. Usted como padre. Usted como padre. Imagínate que alguien venga. Y te diga a ti. Tu hija ha muerto, no molestes al maestro. Imagínate los pensamientos. Tal vez empiezas a llorar o a gritar. ¿Cómo es posible? Yo vine a ver a Jesús para que sanara a mi hija. Y ahora el Señor sanó a esta señora. Y yo vine, yo vine con teniendo fe que Jesús pudiera sanar a mi hija pero Jesús le dice no tengas miedo cree nada más y ella será sanada lo que Jesús le estaba diciendo a este papá mira papá papá no tengas miedo papá no tengas miedo cree nada más y ella, tu hija, será sana. Ese es el poder de Jesús. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Jairo tenía dos opciones. En ese momento, él tenía dos opciones. Cuando le dijeron esa noticia, él podía decir, ¿sabe qué? Jesús, olvídate de mí. Olvídate de mi asunto. Porque ya mi hija, mira, se murió. Ya tú no puedes hacer nada por mi hija porque ya mi hija ha muerto. Dos opciones. Él podía decir olvídate Jesús o creer en Jesús. Y Jairo decidió en ese momento creerle a Jesús. Aunque me digan que mi hija está muerta. Aunque me digan que mi hija ya no tiene vida. Yo creo que Jesús puede levantar a mi hija. Yo creo que Jesús le puede dar vida a mi hija. Ese es el poder que creemos nosotros hermanos. Nosotros alabamos un Dios de vida. Que da vida en abundancia. Entonces viene Jairo. Y lo invita a que venga a su casa. Déjeme decirte algo, varón de Dios, padre, cuando tú invitas a Jesús que venga a tu casa, oh my God, my God, cuando tú invitas a Jesús que venga a tu casa, lo que está muerto en tu casa, Jesús trae vida a tu casa. Mi matrimonio se está muriendo, mis hijos están en las gangas, están en las pandillas, están en las drogas, no alaban a Jesús. Cuando Jesús entra en tu casa, viene la vida a tu casa. Tú dices, tú no entiendes, pastor. Hoy es un día de los padres, yo estoy sufriendo porque mis hijos no le sirven a Jesús. Porque mis hijos son cabecidures, cabecidures no, no se entregan. Invita a Jesús, como hizo Jairo, que venga a tu casa. Y verás que cuando Jesús entra, 
a tu casa todo cambia, todo cambia, todo cambia. Alabado sea el nombre de Jesús. Me encanta al final de esta historia. Porque dice que cuando, cuando Jesús va a la casa de Jairo. Él manda a sacar gente. Solamente los padres, el papá, la mamá, a través de la familia. Y estaba Pedro, estaba Juan, estaba Jacobo con él. Y cuando Jesús entra a la casa. Dice en la Biblia que de momento que él le, le toca. Que él la, la toma por la mano a esta hijita. Esta hijita de 12 años que está totalmente muerta, fría. Tirada ahí en la cama. Pero Jesús le dice, ella no está muerta, ella está dormida. Y todo el mundo se empezó a reír de Jesús. Él toma la mano de esta hija, la toma por la mano y le dice, niña, levántate. Niña, levántate. Y dice que al instante esta niña, aleluya, Jesús le dio vida y se levantó. Cuando Jesús toca la mano de alguien que está muerto espiritualmente, te toca, te levanta. Es el poder de Jesús. Imagínate hermano que dice que también dice que cuando la niña se levantó, le, le dijo a la gente, mira, dale de comer. Dale de comer a esta niña que tiene hambre. Dale de comer. Escucha lo que te quiero decir para terminar. En este día tú dices. Tal vez usted dice. Yo no, mira. Pastor yo, yo tengo situaciones malas. Yo estoy pasando por dificultades. Yo, tengo, yo soy un padre. Pero estoy pasando por algo similar. Como Jairo. Tal vez tu hija no está muerta. Tal vez tú no tienes a nadie muerto en tu familia. Pero hay algo. Hay algo que está muerto en tu familia. Hay algo. Entonces tú tienes que hacer como Jairo. Le dije. Tienes que hacer como Jairo. Un padre no se avergüenza de buscar a Jesús. Recuérdate, no mande a tu esposa a buscar a Jesús. No mande a tus hijos a buscar a Jesús. Usted como padre, usted como padre, empieza a buscar a Jesús. Un padre no se avergüenza de arrojarse ante Jesús. No te avergüence, no te avergüence de tirarte a los pies de Jesús. Dice Señor, yo te busco porque te necesito Señor. Y un padre suplica que venga Jesús a su casa. Oh, cuánto, cuántos padres necesitamos que Jesús entre en nuestras casas. Que la presencia de Jesús esté a nuestro hogar y que no haya tantas peleas y tanto conflicto y tanto odio, tanto revolú en, tu, en nuestra casa. Cuando Jesús entra en tu casa, viene la paz. Viene la sanidad, viene el gozo y la alegría cuando Jesús viene a tu casa. ¿Están conmigo? Es tan importante saber eso. Yo quiero orar por todos los padres que me están viendo en este día. 
orar por ustedes. Te amo. Yo soy, no te enojes conmigo, yo soy el pastor Ismael Nieves, yo soy el pastor, pero soy tu amigo también. Yo te comprendo. Como padre, yo te comprendo. Yo sé que muchos de ustedes tienen una carga muy fuerte. Tenemos la carga de criar nuestros hijos, de proveer para nuestra familia, de proteger a nuestra familia. Tenemos que hacer buen esposo. Tenemos que dar un ejemplo para nuestros hijos porque nuestros hijos nos están mirando. Dice que casi 50% de los hombres en la ciudad de Chicago no tienen padres. Imagínate, casi 50% de estos jóvenes que están robando, que están matando, que están haciendo poca vergüenza, es que no hay un padre por ellos. Necesitamos padres hoy, padres que busquen la presencia de Jesús Padre que no se avergüenzan De arrojar a los pies de Jesús Padre que, que suplica que Jesús venga a su casa Hermano yo no vengo de una familia perfecta Yo no sé si ustedes vienen de una familia perfecta Pero yo no vengo de una familia perfecta yo me crié con una familia fuerte de carácter, con una, un padre fuerte de carácter puertorriqueño y una madre fuerte de carácter puertorriqueña. Aleluya, oren por mí, oren por mí. Pero le doy gracias a Dios por mi padre, que aunque no era un padre perfecto y no, lo, no hay nadie que sea perfecto, no hay padre perfecto, solamente nuestro padre celestial es perfecto. Él nunca me abandonó y siempre hizo lo que podía hacer con lo que tenía él. Y me recuerdo hermano que muchas veces mi padre, mi papá se perdía en la cocina. Mi papá no sabía cocinar y él no hacía, si mi mamá no cocinaba, él no comía. Tú sabes que él venía de la factoría, se sentaba a dónde está el arroz y la bichuela y la chuleta frita. Pero un día mi mamá estaba bien enferma y ella era la que normalmente hacía una lista de las compras, de los artículos que hay que comprar y mi papá se ofreció que iba a ir para la, para la bodega que mi papá iba para la bodega a comprar algunas cositas, algunos artículos y era algo bien fácil. Mi mamá le dijo, mira trae una bolsa de arroz, una, una bolsa de frijoles o habichuelas, trae leche, trae pan, mantequilla, trae jamón, queso, pan, porque tú sabes que tu hijo come mucho. Entonces mi papá se ofreció, dijo, voy para la bodega a comprar toda esta comida. Pasó como una hora y media, dos horas y mi papá no llegaba. Y cuando llegó a la casa, cuando mi papá llegó a la casa, llegó como con cuatro bolsas. 
Y mi mamá le dice, pero solamente tenía que buscar algunas cositas. Pero mi papá entró con todo eso. Entró con arroz, la bichuela, la, las chuletas. Entró con todo eso. Pero trajo de más. ¿Cuánto conocen hombres que traen de más cuando van a shopping? Y dice que un día mi papá entró y ¿qué trajo? Tenía dentro de la bolsa, de las bolsas, tenía una bolsa de azúcar. Dos docenas de huevos. Tres jamones. Cuatro cajas de jabón. Cinco cajas de galletas. Seis berenjenas. Y siete pimientos verdes. Que él siempre traía más de lo que mi, mi mamá le había dado. Ahora. Y le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios por mi papá. Porque siempre luchó. Y siempre nos dio lo que podía dar. ¿Era un papá perfecto? No, porque no hay papá perfecto. Un gran padre no tiene que ser perfecto en todo. Pero un gran padre siempre busca de Dios. Para que nuestros hijos puedan habernos nosotros como ser el ejemplo para nosotros. Primera de Corintios capítulo 11 verso 1. El apóstol Pablo dice, emíteme a mí como yo emito a Cristo. Padre que me está viendo en este día, papá, no tengas miedo, creéis nada más. Papá, no tengas miedo, creéis nada más. Usted y yo, papá, usted y yo no podemos estar con nuestros hijos 24 horas al día. No podemos estar 5 o 7 días a la semana mirando a nuestros hijos porque tenemos que trabajar, tenemos que proveer por nuestros hijos. Pero sí podemos hacer algo. Podemos dejar un buen ejemplo para nuestros hijos. Papá. Escúchame, podemos dar un buen ejemplo para nuestros hijos y orar por nuestros hijos para que un día ellos puedan servir al Señor de todo corazón. Amén. Háganme un favor, ustedes que están alrededor de sus padres, ahí, si hay un papá, si hay la mamá está ahí o los hijos, venga y ponga su mano sobre un papá. Y vamos a orar por los papás en este momento. Quiero orar una, una palabra de bendición para ti. Si tu papá está ahí contigo, quiero que ore por él en este momento. Amén. Padre, en el nombre de Jesús Todopoderoso, yo oro por todos los padres que nos están viendo en este día. Te pido, Señor, que tú le des fuerza a todos los padres. Fortalece los padres. Llénalo con el poder del Espíritu Santo. Llénalo con la palabra del Señor. Te pido que no se desanimen los padres. 
y que sigan luchando por su familia, que sigan luchando para ser un buen ejemplo para sus hijos, Señor. Te pido tu bendición sobre todos los padres que me están viendo en este día. Y papá, usted que está preocupado por diferentes situaciones, recuérdate lo que dijo Jesús, le dijo a este papá, le dice, papá, no tengas miedo, crees nada más. Papá, eres importante. Papá, tú eres un ejemplo para tu familia. Tú y yo vamos a dirigir la próxima generación. No te desanimes. Dios tiene un propósito contigo y Dios te va a levantar. Papá, no tengas miedo, crees nada más. Te pido que en este día, Señor, tú toques a algunos hermanos o a algunas personas que no tienen padres y que ellos puedan reconocer que tú eres el padre de ellos, que tú cuidas de tu gente, que tú no dejas a nadie que sea huérfano porque tú estás con ellos Señor te pido Señor que tú le dé paz gozo y alegría y que puedan gozarse en tu presencia en este día y te vamos a dar toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús amén y amén y amén